0: Você está ouvindo Cinema Lucros, o seu podcast de cinema, com a apresentação de Tom Agenor, Rafael Foca e Nelson Simplício. Eu vou fazer uma oferta irrecusável. Não esqueça de nos seguir no Spotify e nas nossas redes sociais Cinema Lucros, no Instagram e Facebook, com a edição de Everton 100 Beats, versão brasileira Herbert Richards.
1: raios solares.
2: Salve galera, aqui é o Rafael Foca e Cinderela Baiana é o nosso sapatinhos vermelhos.
3: Alô galera, meu nome é Thiago Fernandes e o meu filme consegue ser o menos ruim.
0: Salve, salve galera e já dizia a grande poeta contemporânea Carla Pérez, De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos pequeninos merecem alimentação, atenção, amor e paz salve salve galera bom dia boa tarde boa noite boa madrugada seja lá qual boa for a sua nós somos o podcast cinema lucos o seu podcast semanal de cinema e hoje estamos apresentando o episódio número 12 e o tema é os piores filmes do mundo e para falar dos piores filmes do mundo, convidamos um amigo nosso que entende muito sobre esse assunto, tanto de filme ruim, filme bom, filme, seja lá do nosso amigo Thiago Fernandes lá do Reserva Cinéfila, se você não conhece, conheça, vamos deixar o link aí na nossa bio do Instagram, então não esqueça de acessar e mais pra frente a gente vai trocando mais essa ideia. Então galera, e vamos falar aqui sobre quatro ícones do cinema mundial, o primeiro filme que gente, vamos falar aqui é Pano Novo do Espaço Sideral, filme de 57, dirigido pelo Eduardo D. Wood Jr. Depois, A História de Rick, de 91, dirigido pelo N-Guy Shoylan. Depois, Júnior, de 1994, dirigido por Ivan Reitzman. E, por último, mas não menos importante, o filme Cinderela Baiana, do diretor Conrado Sanches. E, para começar esse assunto, eu chamo meu camarada Nelson para falar sobre o filme Plano 9 do Espaço Sideral. Bora lá, Nelson!
1: salve galera vamos começar aqui começar no menos especial né Com grande presença do Ed Wood, né? Considerado por muito tempo na crítica aí o pior diretor de todos os tempos, o fato que a qual a gente vai discordar aqui, né? Eu, esse filme tem talentos aí que a gente descobre. Mas Ed Wood, é, ele inclusive tem uma biogra- biografia do Tim Burton, né? Uma das melhores biografias já feitas, assim, eu, eu posso dizer. Mas o Plano Novo do Espaço Federal, ele é uma tentativa dele de fazer um filme de ficção científica B, assim, bem característico da época, Um filme de invasão alienígena, né? Que é, essa é a trama que se se baseia, né? A premissa é essa. Alienígenas estão tentando controlar os rumos da humanidade a... através de mortos vivos, né? Estão ressuscitando pessoas num cemitério qualquer, numa cidade de qualquer, sabe-se lá por quê? pra tentar é, dominar a humanidade, né? E aí o filme, ele se desenrola nisso, assim, né? né? uma cidadezinha, assim, bem, parece bem interiorana, assim, né? E aí vai ter todo um clima de investigação policial, de descobertas, de vistos voadores, né? Naquela época que a gente falava de OVNIs, né? Não, UFOs, E eu, eu acho um filme muito interessante, assim, né? O Ed Wood, pra quem não. Eu, eu recomendo muito ver o filme, né? O Ed ele era um, era um grande entusiasta, assim, né? um cara muito empolgado em fazer filmes, mesmo quando ele não tinha a mínima ideia do que ele tava fazendo, né? Pro Ano 9 é um filme muito doido, assim, né? Um filme que ele reaproveita coisas, ele sempre tem um esquema, sempre tem um jeito, né? O filme, por exemplo, um dos protagonistas do filme no começo é o Bela Lugosi, né? O saudoso Drácula, né? O Drácula original ali do cinema hollywoodiano que, infelizmente, ele falece no meio das filmagens e aí o personagem dele lá, o cara que substitui, tem que ficar cobrindo o rosto com a capa, pro público não saber que é o Bela, né? E é um personagem bem característico do Drácula, né? Ele tem toda uma capa preta, assim, né? Um personagem noturno, assim, bem classudo até, né? O cara todo cheio de classe.
2: O elenco desse filme, né? Quando, quando mostra os atores envolvidos tal, e já você vê que tem o Bela Logos e o Thor Johnson, né? Que é um desses caras que vem da luta livre pro cinema. E tem um nome lá, né? Que se chama Vampira. Apenas Vampira, que na verdade é a atriz Myla Nurmi. Ela criou esse personagem, essa gótica, e depois de uns anos ela vai processar a atriz que faz a Elvira, né? Pelo personagem Elvira, ela vai <risos> entrar na justiça aí pedindo reconhecimento por essa personagem. Ela acredita que fala que criou com, com essa personagem, né? Que chama de Vampira. E o, como o Nelson disse, o Ed é um cara que sempre tem ali suas... Dá um jeito pra tudo, né? Um cara que é o um entusiasmo do, do, do cinema, fez filme de terror no começo. Cinema
1: Trambiqueiro,
2: né? Cinema Trambiqueiro, né? Ele começou com or Glenda, né? Que é um filme autobiográfico ali, e termina a carreira fazendo filme pornô. É... Filme pornô. que o grande vira a volta da carreira. E, e esse, esse talvez seja o seu filme mais famoso, né, galera?
0: Que é o filme Meu, eu achei esse filme muito interessante. Eu confesso que eu nunca tinha assistido ele antes. E aí, eu, eu evitei ver sinopse, qualquer coisa que eu queria ver, né? Com suspensão de descredo. Eu falei, meu, o filme é 57 está na lista dos piores filmes. E vamos ver o porquê que tá aqui. aí você já consegue identificar logo de início, né, cara? Assim, você vê que assim, teve muita restrição orçamentária, são pouquíssimas locações reaproveitadas ao máximo, muitas vezes e as trocagens ali das naves é muito mal feito, é muito ruim. Aí você fala, ah, é 57, mas meu, 56 já tinha coisa melhor feito naquela época, então assim, não tem como falar isso. E o roteiro é uma, é uma loucura, né? É uma loucura, porque os alienígenas eles vêm querer invadir a Terra e querer entrar num cemitério aleatório qualquer e começam a ressuscitar a galera que façam aqueles zumbis são derrotados, né? zumbis, mortos, vivos, o que for, eles são derrotados de uma maneira esdrúxula, tem um
1: botão, que eles, se eles não estiverem sendo acionados lá pelo controlador, eles são
0: vulneráveis, né? é, e fica super vulnerável, aí eles conseguem trazer três só, que é o que eles chamam de, do fortão, aí tem um que é o, o velho, que eles querem se desfazer, chama de... eles, eles mesmo chamam que é o velho, é. que é o que fica se fazendo no meio de vampiro, e tem a mulher, Bella, e, né? a Grande e, a... Bela. E, e tem a bela, e esse o filme, ele é muito doido, porque os ETs, o plano deles é de dominação mundial. Eles falam, até quando a nave deles em vez de falar, não adianta usar armas com a gente, nós estamos sem anos luz à frente. E na primeira briga, eles já, sabe, são mega vulneráveis, a nave pega fogo. E é engraçado que tem umas cenas que você vê que exatamente não é, não faz parte do filme. Tem então, uma hora que eles começam a atirar nas naves, é um plano que parece que é, pegaram de outro lugar e colocaram, encaixaram ali, que era um mísseis. Uma imagem, aí, de uma... Guerra, uma imagem de guerra ali. imagem de guerra Aí tem uma hora que mostra um avião também voando Qualquer coisa externa que você vê, nitidamente você vê que não é do filme
3: Então, eu eu super concordo com tudo que vocês disseram Esse filme realmente é pouca coisa se salva, se for parar pra pensar A atuação de, de alguns atores é mais ou menos naquelas ainda meu, eu, eu uma coisa que me incomodava bastante Era aqueles cortes de cena Que tava o casal conversando Aí do nada eu mostrava o céu e o disco voador Aí depois mostrava o casal de novo Nossa, cara Meu Deus é, cara, isso me incomodava demais, O que me incomodou
0: cara. muito foi o modo como eles lutam contra os zumbis, porque, tipo, o zumbi vai chegando bem lento e eles vão, tipo, indo junto lento e, no meu, não... Um, corre, sei lá, sabe, coisa eles vão lento. E aqui tem um, tem um guardinha, coitado, que ele tomou duas pancadas e de desmaia, que facilmente ele podia desviar daquilo, e ele sempre desmaia, e ele parece um, um ator do Book Nine Nine um baixinho que tem, eu não esqueci o nome dele, o amigo do ah, penal,
3: ah,
0: ele parece esse cara, aí mano, e ele acho que é meio que um alívio cômico ali, porque ele é um policial totalmente despreparado e ele toda vez sofre na mão dos zumbis
1: lá, mano. E tanto que a forma como é filmada, editada, montada as assim, cenas, os primeiros ataques dos zumbis, você acha que eles matam as pessoas de susto, é né? ele só abre as mãos assim e as pessoas morrem, né? <risos> Ele só abre a mão e
2: fica indo <risos> pra cima, né, mano, é... Esse filme é curioso que tem isso, né? Tipo, ele é um filme sobre aliens, ao mesmo tempo que tem umas figuras de vampiros e zumbis, né? Tipo, e a, a solução, esse, esse filme tem a produção, assim, né? Que a gente comentou aqui, uma produção feita aí na base da, da, da paixão, né? Do, paixão e correria. Do, só do Da amor. paixão e correria, né? Tipo, a cabine do avião, cara, tipo, os caras é, é muito cara de pau, porque a gente tá na cara que eles estão numa sala ali, sabe? Não parece <risos> nada com lado o avião. Dele, eles
0: olhando pro lado e
2: falando que... Então, é, eu não sei como é que chama aquilo, se é volante, como é a não sei como é que chama na mas eles estão segurando tipo, um, parece que um caderno, sei lá, um, um bracinho uma cadeira e, e fica girando como se... mano, bizonho, tá ligado? Aí passa tem
3: um homem parado, mano, um homem um ridículo. É. Uma, coisa que, uma coisa que eu também achei bem engraçado é aquela morte do casal lá, tipo, no, no, na primeira cena que eles estão lá no velório. Putz, é muito ridículo. Do nada eles aparecem, tipo, caídos no chão lá morto, ninguém sabe o que aconteceu. Eu, tipo, eu confesso ele que eu morri, na é verdade.
0: Eu achei que ele tava pendurado. Depois, na segunda cena, eu vi que eles estavam deitados. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo.
2: É igual o Nelson falou: morreu de susto, né? Tipo. É, morreu do quê? E, e, e tem essa coisa de você entender o filme, tipo, é tão, o filme é tão mal dirigido que ele, tipo, ele fica recorrendo a uma narração em off, né? que Essa narração ela fica. Que no começo até mostra o cara, no começo no final, é o cara tipo William Bonner, né? E que no. Acho que no filme é o Bill Murray que faz o papel desse cara, não é, Nelson? Não é Juju, É de É, né? No Ed Wood é o Bill Murray que faz esse papel desse cara e, tipo, é muito engraçado porque ele fica narrando e tentando explicar porque
1: você não entende porra nenhuma do filme. E ele fica tentando, fica falando e mesmo assim você não entende nada. Tá é, ele faz um papel meio parecido com Roger Sterling ali, além da imaginação, né? Que é a figura que narra o começo e o final de um episódio, assim, né? Ele que vai dar, o, ele que vai dar a lição moral da, do que você acabou de assistir, né? O Ed Wood, assim, ele parte dessa, dessa premissa da ficção científica que ela tem que refletir os problemas da humanidade em algum momento, né Eu acho muito louco Essa coisa de não, não fazer sentido Várias cenas no começo Eu fiquei pensando Porra, parece um episódio De Twin Peaks, assim, né Várias cenas surreais E o cara não sabe Se é um sonho Se é um delírio Se é um pesadelo Depois vai ficar explicando, né Aí perde pouca graça Assim, dos aliens, né Os aliens são Eu acho os aliens Muito comuns, assim, né Mas depois Quando os aliens Começam a explicar O plano dele, assim Você percebe que tem, um, tem Uma ideia de, sobre, de comentar Sobre a Guerra Fria, né do o cara falou Não, vocês vão usar bomba Pra tudo Vocês vão explodir o universo E a própria E aí, acho que a... A, a ideia da bomba, bomba solar lá que eles falam, assim, é um absurdo,
0: né? É uma nova bomba, né? A, bo- a, bomba, a bomba das partículas
1: vai... do sol. É Solaris, né? O nome é aquela vai, a, a bomba, que, a bomba
0: que vai, vai explodir os raios ultravioletas, né? Ele
1: até faz uma, uma, ele faz uma demonstração,
0: ele fala lá como que seria, né? Que funciona essa
1: é até onde, onde tudo que a luz do sol toca vai, vai desaparecer, assim, né? Vai
2: explodir. O roteiro desse filme é bizonho de ruim, assim, é um lixo mesmo total, porque todos os personagens são. São tons, tá ligado? Aí os atores, se acha que, tipo assim, são mal dirigidos São mal dirigidos, né? Mas isso até funciona, assim, dentro da estética, né? Tipo, acho que os gringos chamam isso de, de camping que é tipo, uma, essas, essas é, atuações campi. exageradas É, quem é, e tal e, mas, É, mas de qualquer forma Mesmo com isso as escolhas da direção São tipo, focada tá ligado? Tipo, a desculpagem é, é tosca demais E tipo, ele parece É tipo um filme totalmente artesanal, assim Tipo, sei lá, o cara foi pegando, assim Reaproveitando várias coisas que ele filmou, assim Que ele não pode jogar fora, ele coloca no meio para
0: tampar buraco O resumo é o que nós falou Esse filme foi feito na base do amor, cara Porque assim, obviamente ali não tinha preparo Não tinha ator, o diretor era Ruim, não tinha dinheiro, não tinha locação. Vamos fazer o que eu acho que a gente foi, Os caras tiveram orgulho de aquilo que é. o fato de ter feito, porque não dá, assim. O filme tem uma hora, tem uma hora, tem uma hora e vinte que não, não chega, não, não leva lugar nenhum. Os ETs são, são humanos com a roupa. O principal lá, o principal ET ele tem uma roupa medieval, sei lá, que tem um machadinho e uma espada. Isso parece parece um... mais um cavaleiro medieval
3: e Isso um parece que tá uma não tem redonda, nada. né? os alienígenas. É. Aquela cena final é é sensacional até, é linda demais. A Porque luta, é a luta de na nave, a na luta na nave. A briga
2: é foda, é isso que eu penso, tipo assim, eu fiquei pensando, os ETs eles vão da cidade inteira, mas eles só atacam uma porra de um cemitério ali, tá ligado? Eu fico pensando, caralho, dá pra você explodir o planeta, tá ligado? Não, eles ficar no cemitério de uma cidadezinha, e você fala, caralho, mano, por que é isso? Tem um é cemitério, tipo, detalhe que esse cemitério parece ser o quintal da casa do piloto do avião, né? Porque tem a parte que aparece é, o Thor parecido. Johnson, assim, né? e aí a mulher sai, sai fugindo, aí quando ela sai Sai da casa, ela tá no cemitério, mano
3: Exatamente, ah, aí, aí, aí tipo assim ela, ela, sai do, ela sai do cemitério E tipo assim, ela atravessa o cemitério, ela já tá na rua meu É tipo, as coisas são muito perto Uma da outra, você tipo, não entende Onde você tá direito Você não
0: vê que tem uma cena assim contínua que mostra ela Na casa, no cemitério e na rua Tipo, cortou, tá na casa, cortou, tá no cemitério, cortou, tá na rua É um passo em cada lugar e tá diferente já Meu Deus É Deus tipo, o que, é que, que eu fiquei da... pensando,
2: Caio, o cemitério a, casa, a quintal da casa dos caras é cemitério Adiante, no Família Adas, né mano
1: Não, não, eu ia falar que é, 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 muito, é muito... Acho, acho muito bom é, você ver o nível das, das ambições alienígenas quando tem aquelas reuniões com o chefe deles, assim, né? Que ele não faz, vai fazer uma demonstração, assim, tipo, ah, a gente conseguiu controlar esses dois mortos-vivos, né? Então o cara falou, e os vivos? Você tá controlando os mortos, mas e os vivos, né? Tipo,
3: qual, 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 qual é o plano de vocês, né? Controlar lá três zumbis, assim, né? E uma coisa... Uma, uma, coisa, uma coisa também, tipo você percebe pelo final que os alienígenas na verdade eles querem salvar a Terra eles não estão querendo dominar porque aí ele fala assim não a nossa intenção é salvar a Terra mas salvar do quê pô
0: é, só fala que vai salvar, julga eles que fala assim que os humanos não têm capacidade para cuidar e quando chegar a bomba solar eles vão destruir tudo. E destruir tudo vai destruir inclusive o planeta deles. É mais uma preocupação com o mano burro, né? Deixa eu entender isso.
2: Então, eles têm até uma motivação nobre assim, né? Tipo eles querem matar os humanos porque os humanos vão destruir a Terra. Mas aí para deter os malvados humanos, eles tipo eles criam zumbis, vampiros que vai matar os humanos da forma mais cruel possível. Tipo eles não vai atacar bombas, disparar um vírus que é algo mais efetivo não. Eles vai escolher o modo mais sádico do mundo, tá ligado pra
3: isso? Meu, e o foda também é que, tipo assim, a, além de todos os elementos, tipo, ET, Drácula, você percebe que os alienígenas, na verdade, eles voltaram do futuro, porque eles têm a informação que o, a, a Terra vai desenvolver a bomba, entendeu? Então, envolve tipo, viagem no tempo também.
1: Eles acertaram, né? O ser humano, o ser humano, ele não, não merece evoluir, né? A humanidade. É. É
2: Milionário, na... visionário. Mano, o. E quando ele já cita o Thor, o Thor Johnson, né? Que é aquele monstrangão, que eu acho que ele faz o detetive Clay, né? E aí ficam os panos fechados na cara do cara, e ele fazendo aquela cara assim de cão raivoso
1: ah, Tá ligado? bagulho louco, <risos> Quando é que ela recebeu fazer aquilo? Então é isso, galera aí. O Flão Nova Espaço Sideral é um filme aí. Um grande, grande amor a gambiarra, né? É um, um grande amor a gambiarra do cinema. Então, comendo aí vocês aprenderem. O que não se deve fazer em um filme e ao mesmo tempo saber o quanto é apaixonante, né? Fazer essa loucura aí. Mas vamos pro próximo agora, que é o Story de Rick. preste atenção eu quero que tranque aqueles criminosos agora senhor os bombeiros querem saber o que está acontecendo diga a eles que estamos queimando o leixo
2: everybody was coming Confid- então, galera, agora a gente vai falar de história de Rick um filme de 1991 é, dirigido por Nagai Kailan, né? e conta a história de Rick que alguns é um chefões lá da Yakuza. E lá, dentro da prisão, ele usa as incríveis habilidades deles nas na artes marciais para combater o sistema corrupto e violento que impera nesse presídio, né? E aí, para isso, ele vai ter que enfrentar gangues, guardas, é, outros presidiários, diretores da instituição, né? Que são grandes vilãs que t- estão caçando ele ali, né? E, mano, bueno, o que falar desse cara? Que atravessa o corpo de qualquer um na porrada, atravessa a porta de aço com se de papel. É como a gente falou aqui antes da gravação, ele é um unpunch um meio né? Tipo, o cara, é, é. Me faltam palavras pra descrevê-lo, assim.
1: Vou perguntar meus amigos aí, a, as opiniões dele. Depois que eu vesti o filme, eu fui pesquisar, né? Descobri que ele realmente é realmente uma adaptação de um mangá, né? O mangá Rikkyo, né? Escrito pelo Tetsuya Sawatari. Ele realmente tem toda uma estrutura de, de narrativa de anime mangá japoneses, assim, né? Tipo, a própria, o próprio sistema de lutas, assim. Né, como os adversários dele tá aparecendo, assim, tipo bem shonen, assim, né, mangá de lutinha, né? E eu achei muito impressionante assim como o Rick ele parece muito realmente um protagonista de, de um mangá dos anos 80, assim, né? Que é aquela época do Hokuto no Ken da, da primeira parte do Jojo Bizarre Adventure, né? Que é aqueles personagens bombadões e, e, e violentos né? Com golpes fatais toda hora, assim, explode os oponentes, né? E assim assim, louco, assim, né? Como ele é, é. Além de ser um filme de luta, assim, de artes marciais, ele também é um filme de horror, né? De horror, de body horror, né? Como, como, como você pode esmagar deformar um ser humano de diferentes formas, né? Só com o poder do, do soco.
2: O cara, ele é, ele é ultra B10, né, tipo, ele é um maluco que é sinistro. Quando ele entra na cadeira e tem, tipo, três balas cravadas no peito, o cara fala Por que você não com essas balas? Ele é guardar de lembrança. Ele olha pros caras e os caras se borra E é engraçado que o futuro do Rick é 2001, né? Ele, ele fala de um mundo capitalista, privatizaram os governos e que as cadeias e estacionamentos tornaram franquias.
0: Que boa, tudo a ver, né? <risos> Cadeia <risos> e estacionamento... <risos>
1: É o frame político, né, eu entendo toda a política de como esse mundo funciona só por esse frame, assim, explicou tudo, assim,
0: né? <risos> explicou tudo. E é, né, pegando esse gancho, é o ano de 2001, aí é, tipo, é o filme de 91, aí 2001 já mudou muito, cadeias, estacionamentos e parques, estão é uma coisa só, né. É tudo privatizado, e cara é, é muito doido o Jonas falou, ele, ele é muito cara assim, de uma, de mangá japonês o modo como tudo acontece, como ele dá um soco e destrói tudo, e o que gastaram de boneco e sangue artificial nesse filme não dá para contar, bicho, é toda hora, tem algum boneco, eles não, eles nem escondem, sabe, nas primeiras cenas já, já mostra um, um rosto de boneco do cara tropeçando e caindo num, num negócio de prego aí já é um rosto de boneco caindo e é sangue exageradíssimo como todo mundo bem sabe, eu era bem medroso quando era pequeno, provavelmente se eu tivesse visto esse pequeno, eu teria me borrado todo por causa apavorado e não teria conseguido dormir.
1: É, só queria ter um voltar a esse esse fato, né, que o Ajuno falou, né, de 91, assim, né, de Hong Kong e tal. Fiquei pensando agora sobre o contexto histórico da época, né, ali é final da União Soviética, já tinha acabado, né, o sonho socialista ali, no momento ali, né, e Hong Kong tava quase sendo devolvida pra China ali, né, depois ali no final do, daquele, daquela década. Né. Fiquei pensando como esse filme coloca né, nesse esse pesadelo capitalista ali, né, no, no começo dos anos
3: 90, né. Na verdade, eu vou comentar um pouco do roteiro, na verdade nem tem roteiro, porque se você para pra pensar, ele é jogado da prisão, você não, não entende porque ele tá lá. Não, você vai entender no, no meio do filme que mostra o flashback da irmã dele, é mais ou menos isso. E aquela cena do flashback é sensacional,
0: cara. A irmã dele morrendo? A irmã dele morrendo,
1: pra mim, é, é, é remete àquela campanha de drogas que tinha nos 90, né, sou careta, não uso drogas, ah, aquela, porra, eu não lembro mas
2: como era... É irmão ou namorada dele? Ele tem como namorada, né?
1: Porque... Mas eu acho muito boa a cena, né? Que ela, ela, ela se mata por causa vê pessoas usando drogas, né?
2: É, aí corre atrás dela. É, é, é curioso isso, né? Porque, tipo, como o Thiago falou, pô, assim, o, as coisas vão acontecendo nesse filme com uma naturalidade, tipo, o cara, ele chega na cadeia que é cheio de gangue mal-intencionado, tipo, os caras ficam humilhando os fracos por diversão, né? Aí tem um velhinho lá que dá mal do dó dele, ele chega lá, os caras estão tá humilhando ele, sem mais nem menos, assim, Ele tira e... um,
0: um, um trenzinho um do peito.
2: E aí o Rick, ele nunca conversou com o cara, cara, cara nem nada, mas os caras matam o cara e ele fica agoniado, ele fica louco. Não, e é uma cena incrível,
0: caindo uma chuva, ele começa a dar soco no ar, começa... Ah, e dá soco no ar Ele é. É revoltado Porque o barulho que ele nunca viu na vida morreu e, e tipo, essa
2: mitologia fascinante, né Tipo, essa cadeia cheia de gangues e de regra Tipo, a Yakuza comanda tudo lá Os diretores são Yakuza Tem hora que os caras estão na cela pra dormir Aí do nada eles não estão mais na cela Eles têm maior liberdade, sabe Os, os caras crucificam os outros no meio do pátio <risos> tipo, nesse Não,
0: é uma cadeia que mais parece um episódio de malhação Porque a única coisa que eu vejo nessa cadeia É a galera presa Tá todo mundo todo o tempo todo pra fazer o que quiser
3: Sabe, uma coisa foda, aquela cena lá do, no banheiro lá, que o... Meu, o, o cara fala com uma naturalidade, <risos> com guarda, fala tipo assim, não, ele caiu e tropeçou e bateu o rosto no chão. Eu tipo, mano, olha como tá a cara do cara, mano.
1: Pelo amor de Deus, cara. Eu acho muito louco a forma como a, é, Os adversários dele aparecem na cadeia, né? parece um videogame, assim, né? É, tipo, o chefão é, da é... vez, né? Porque tem uns personagens que, tipo, né aparecem direita, do lado tem tipo, tem um trio assassino lá, que é maior destaque depois no filme, assim, e você fica... O cara caralho, sai,
0: um sai do bueiro, o outro sai tipo, né, tem um cara que parece o um Scorpion, que joga uma cordinha. Então, é a,
1: é, a, é a gangue dos quatro, eles têm maior é. parada de anime.
2: Eu vou falar deles daqui a pouco, que eu... Só que antes, eu, antes você estava falando dessa cena do banheiro, mano, eu preciso voltar, porque eu achei muito engraçado essa cena, tipo, o, o cara ainda fala pro guarda, né, tipo, ele tropeçou e aí o, chega a tocar a panga, que vai encarar o capanga que vai encarar o Rick, aí o Rick só olha pra ele como o maior cara tipo psicopata, assim, e o cara fica tudo cuzão, sabe? Mano, eu não sei de nada, velho. É muito engraçado a dublagem desse filme, porque tem uma hora, cara, em, em português mano, os cara tá falando pro um cara que é cagueta na cadeia meu você vai comer merda <risos> Eu falei, que porra é essa? Tá ligado? Tipo, e é engraçado que todos os personagens desse filme, todos eles são assim, são o YouTube, tá ligado? Tipo, não tem um que é normalzinho assim, tipo, o cara já quer, gente tipo, conhece já quer estourar a sua cabeça.
3: Mano, e aquela cena do concreto, cara? Puta merda, mano, sério. Eu acho que é uma das melhores cenas do filme. Não dá. Não dá pra entender o que acontece naquela cena. Por que, tem concreto? Por que o concreto sai na, na cela? Não dá pra entender nada,
0: cara. É quando explode a plantação de papoula lá? É,
2: que ele fica todo, todo com concreto. Não, mano, a gente... Tipo... Essa cena aí é por anime.
1: Essa cena é por anime.
0: E, lembra... e lembrando aquele amigo, amigo dele sem língua, né? Que ele tá tocando uma ele tá tocando uma folha, ele vai ensinar pro cara tocar folha. Aí vai daí dobrar a língua. E, tipo, o cara não tem língua. Aí, né? mó triste. Não tem
2: língua, coitado, né? Mano, galera, e o, e o vice-diretor do presídio, então? Que ele é o... O homem gancho, aí o primeira ele já tá comendo um bife que é muito mal passado, assim, tipo, puro e, sangue. E babando um todo. E o cara é nojeitão,
1: tem um, tem um olho de vidro vermelho, ele é sádico. E ele guarda ele guarda, balinha, guarda balinha, né, no olho. Tem um detalhe ali na direção de arte ali, se perceber bem, ali tem uma coleção de arte que são fitas pornôs ali, né. Atrás da... Tem pintas
2: pornôs, é <risos> Eu isso, Eu também né? percebi isso. É. é, ele tem um... e não é foca não, tipo, é um paredão cheio é, de é pornôs. biblioteca, assim, né. <risos> Então, tipo, esse filme ele tem toda essa ideia que o Nelson disse de anime, né? ele tem a estrutura de anime, tipo, quando ele lembra da mina, da mina que tem uns flashbacks, igual o, o, os amigos falou tipo, que, que parece que é zodíaco, né, ou quando ele tá em apuros numa luta, assim, ele começa a lembrar do treinamento dele, e o nada, mestre dele eu, falando... E o treinamento no
0: cemitério, né?
2: É, no cemitério, quebrando tijolo, e o, e o mestre falando pra ele, Rick, se torna mensageiro do inferno, tipo, <risos> o cara foi treinado, pra, foi treinado pra ser o pior cara do mundo, tá ligado? Os caras Nossa, da gangue tá se apresentando como anime, né? É, a gangue dos quatro, né? Os caras chegam ao visual exótico parecia poder, um Parecia um trio do escuro. The
0: King of Fighters, né, meu? Sim, sim.
2: Igualzinho, sim. mano. Aí você fala, caralho, o maluco parece, parece um travesti o líder dessa gangue. Tipo, ele dá a bica no cachorro e o cachorro explode.
3: oh aquele cara da franjinha ele sempre aparece voando na cena, já percebeu? É. Ele sim, aparece tipo, caindo, toda cena, ele aparece tipo voando. Na, naquela que o, o Rick, ele tá enterrado Aí ele vai lá, mata o cachorro, mano E coloca o órgão do cachorro, ele tapa <risos> o, o morango, É, ele tapa o com o órgão
2: do cachorro cara.
3: E pra tipo, que que ele matou eu... o
0: cachorro, tipo, mano... Aleatório mata o cachorro.
2: Ele dá uma bica, mano. Ele estoura o cachorro, tipo, o cachorro explode só com, com a bica dele, tipo, mano, que é um monstro.
1: É, eu, eu queria lembrar do primeiro, né? O primeiro membro, assim, né? O primeiro que aparece ali que o vice-diretor manda pra dar cabo do Rick, né? Que é uma luta totalmente bizarra, assim, né? O cara taca vidro que, pó de vidro quebrado lá, depois o cara usa uma faca e começa a cortar, tentar cortar os tendões do, do Rick, né? E aí tem tá uma cena maravilhosa do Rick. Ele Rick amarrando, né? As tripas dele. É, ele amarra, ele amarra,
2: tipo ele. Ele, ele, mesmo, ele amarra. Ele, é ele mesmo. Ele faz, curta,
1: né? uma cura lá. Ele faz,
2: tipo. ele, ele, faz autocirurgia, né? Autocirurgia. Ele
3: amarra, ele, ele amarra os próprios tendões, cara. Sim. Ele, tipo, amarra o tendão um no outro, assim, ó. É, é tipo, Então, tá então, normal. Assim, ele tá normal. normal. E esse adversário é maravilhoso,
1: assim, que tem um momento que ele percebe que ele tá perdendo no, no mano a mano Aí ele ameaça, ele, ele faz um suicídio lá, um sepulcro, né, ele corta a barriga e você pensa, pô, o cara morreu, né Ele arranca o intestino grosso dele lá e tenta enforcar o nosso querido herói, né Tenta um, enforcar Um personagem, assim, e, e... tipo, que vai ter as últimas consequências, inclusive a ponto desse de usar os seus próprios órgãos, né, pra, pra cometer os próprios órgãos pra. Né? É. E, tipo, essa
2: luta, essa luta pra mim, ela é, ela é maravilhosa, tipo, mano, é, uma, é um bagulho louco, porque tem umas partes que o primeiro golpe do Rick é que o Rick fica se defendendo. Aí, quando ele vai pra cima desse cara, ele, o primeiro golpe dele é um pescotapa, que simplesmente esse pescotapa, ele, ele dá o um pescoçotapa e o olho do cara sai. E aí você fala, mano, o que é isso, tá ligado? Tipo, como é possível? E essa luta ainda tem um desfecho cruel, né, como o Nelson disse, ele, ele faz amizade com o mudinho, e, e tipo, nesse filme tem uma parada que é, que é engraçada, que ninguém morre normal, né? Tipo, o cara tem que estourar o cano, arrancar a tripa, crucificar, esfolar. E esse mudinho, ele morre esfolado e mostra o corpo dele parecendo um inseto todo esfolado que você fala. Você é medonha, né? corre, você é medonha.
0: Cara, assim, não é, não é colocado no filme nem nada, mas obviamente ali a galera tem superpoder porque ele faz umas coisas assim, passa do, além do absurdo, do fator de cura também, porque assim, o Rick ele apanha um dia, no outro ele já tá totalmente ok, tem uma Cena lá com, a, com as Gilette, que ele fica com as Gilette no rosto, tudo folado, aí passa. Não, não passa <risos> nem um dia, passa um pouco de tempo pra tá o limpinho, sabe? Ele estoura o pulso, ele quebra a cara, ele fator regenerativo 100% galera torce barra de ferro de presídio é dá soco em concreto e quebra passa por parede passa por parede quebra, não parede ali para quebrar é é, é é isso aqui é parede de desopor
3: total não, não é possível detalhe ele ele lava o vidro do olho ele lava com água isso, isso é, a água é, é é lindo de a água de, água é de esgoto de né Eles é, ele está
1: com um, um, um encanto mas é isso, assim, tipo, é o que a gente comentou no começo, assim, é um, é, é um mangá ali da, da, e reflete muito aquele. Como funcionava o Shonen na época, né? Esse, é o, o corpo do cara assim foge da realidade, né? Vamos lembrar que a do Zodíaco e as pessoas, e os guerreiros lá com o centro de sangue, né? É, é tipo isso, é o do zodíaco,
2: One Piece, esse tipo de anime que o cara não morre. Tipo, e é da hora que, além das lanças do anime, ele, eu vejo muito nele também nas. Uxa, né? Como foi lembrado, tem esses personagens que fica toda hora voando, né? Dando voadoras carapana no ar. E e rola muito essa essa herança do Uxa. Inclusive, na. Que que a maioria dos personagens fortes desse filme luta com o Gifu, né? Inclusive o diretor do Presídio, que tem a mutação ali no final, que ele vira um bonecão sinistro, e ele termina morto, ele termina morto como se tivesse tremido uma laranja, assim, ele é um grande lutador com Kung Gifu, né?
1: Inclusive, a a própria própria gangue, assim, né? A forma como eles lutam assim é é uma uma coisa do luxa ali, né? Tem dois deles ali, realmente. Te dança, assim, enquanto eu tô lutando. Um... Exato, tipo, tem uma, uma parada teatral, assim, ali.
2: Né? É, para além da, da referência de anime, ele ainda traz
0: isso. Eu acho que, assim, a Gangue dos Quatro ela foi muito importante no filme. Assim, e tinha três, né? Era a, tinha a Gangue dos Quatro, três, mas né? tinha três. O que primeiro morreu já muito no início, então eu nem fez parte da Gangue numa melinhação junto. Mas, assim, eu acho que o, o cara, porque tem o Franjinha, né? Que morreu, morreu lutando ali, né? Ele bateu com o pé no negócio lá e queimou e depois morreu. Eu acho que o único que teve uma morte muito péssima foi o, o da Cordinha. Ele tomou um tiro do dono da prisão, que é um, eu não sei que negócio é aquele tiro que incha a pessoa ele tira,
2: não, e, é, e é um Não, e é um tiro no cu, né, porque tipo, é, mostra é. Assim, ele vira no cu e, e mostra o cu furado do cara, tipo, tomando um tiro. Eu, falei, eu cara, não sei
0: que negócio, se ele atira a pessoa explode, meu, tipo, é mas muito é mas, é
1: mas é, é isso, assim, o filme não há regras, né, cada não. cena você regras vai descobrindo. A física opera diferente nesse filme.
3: Admito, admito que eu fiquei triste com a morte do cara lá esmagado, sério. Ele, tentou ajudar ele, teve, ele teve uma... Ele se redimiu,
0: né? Ele se redimiu no, depois. Ele
3: teve a redenção é.
0: dele do filme. Foi. E aí mostra...
2: E aí... Do nada, do nada. Na foto, ele cai. não
1: conseguiu sobreviver, mas aí mostra a foto dele com o filho, eu falei caralho. <risos> então, E caralho. É, não, não, é, é muito boa a fala do Rick nesse momento, né? Que ele fala, nossa... É. Né? Aí você fala, caramba, todo mundo tem família, né?
2: Todos aqui tem parentes, mano. É. Mas o que ia... E falando nisso, o personagem mais engraçado desse time é o filho do diretor, Nossa né? Nossa tipo, senhora, é
0: bizarro. O cara é um gostoso. Né? bizarro.
3: Um unhonho, assim. O do tipo, inferno. Assim. Ele, ele, ele mano... tropeça lá, mano, os caras matam o cara, mano. Né?
0: Porque falou Muito que a culpa é culpa do cara que montou o cena. tapete.
2: E na dublagem o cara fica falando assim ainda, não tem nada a ver com isso. Eu, o que eu fiz? Eu tava aqui de boa, tipo, andando livremente pela cadeia, vocês não me colocam aqui numa É Um moleque psicótico, velho. É o, é o, o moleque é que, tem, que tem uma condição nesse mundo capitalista e ter uma condição a mais? ele pisa em tudo, sabe? Eu tô com saudade desse filme já, galera. Tô com muita saudade. Esse... No, no, no final, o Rick ainda solta um
0: superpoder ainda. Tipo, caralho, né, velho? É tipo, digno de estar tá com o Kishimi Esse ponto que vocês falaram da dublagem... Eu não sei se vocês perceberam, se vocês prestaram atenção, mas tem hora que a dublagem sobressai a original com a dublagem real? Tipo, uns grunhidos. Às Pô, vezes, quando hora, tem... Aí hora. você escuta Exato. o grunhido do, do áudio original, assim, tipo sabe, rá, ah, ré, tipo, sabe, meio que umas vogais, cada dois dos dois fica uma coisa, uma coisa estranha, uma coisa esquisita, e, e só queria também falar um ponto que é o, o, o chefe da prisão, que no final a gente descobre que ele é um super vilão, que ele tem problemas do coração, não sei o que problema que ele tem, que ele tem um remédio que instantaneamente passa a dor dele, Aí depois ele não toma esse remédio e se transforma num super guerreiro Kung Fu Que também teve um, tre- um incrível treinamento para grande final e derradeira luta Que é a jornada do herói ali, né? Que ele foi enfrentando os inimigos até chegar no último chefão é incrível que é um boneco Ele revela
2: que é da mesma escola que o Rick
0: ainda, né? Tem essa e, então, relação
1: e... né? Nossa,
0: É uma, co- uma coisa meio anime, anime em videogame,
1: assim, né? Tipo, o, o chefe da prisão, ele vai, tipo, é aquela coisa, né? O clássico, vou mostrar minha verdadeira forma, né? <risos>
3: É, isso tá mais, foi no final. E que, que
2: forma foi essa? No final, o Rick tá com a cabeça dele, tipo, é uma é, cabeça muito mal feita, Boneco fala,
0: muito solto, cabelo solto e borracha. É, né? e
3: um, não, e o engraçado é que o Rick dá um golpe nele, ele cai sentado lá no negócio e ele fala: Não, agora eu vou estourar nessa porra, entendeu?
1: É isso. grandão. <risos> Não, e quando ele começa a se movimentar é tudo fácil assim, né? Todo é...
0: Não, e é muito desproporcional, tipo, a perna é curtinha, aí tipo, a barriga é gigante, aí os braços pequenos, e ele, vai da... ele é lento, ele vai dando... Parece tipo um Godzilla, sabe? Parece um... Mano, não sei... Ele que parece que... É aquele, é aquelas pessoas que
1: fazem lipo, né? E não, não, não... não e de e pele. Ar...
0: E é dá errado. A... É. Exatamente, exatamente. E não dá com certo. a pelanca
3: ainda, né, nossa? Fica a
2: pelanca, mais... Pra... Saudades já desse filme, a gente poderia fazer um podcast só falando desse filme, porque são muitas coisas e já tô com saudade, de rever ele ainda esse ano. Tem que, fazer, tem que fazer a decupagem
3: desse filme cena por cena. Cara, cena por cena, é cena fazer, uma, fazer uma
2: live, fazer uma live e fazer cena por cena desse filme. Então, gente, esse foi aqui o nosso comentário sobre Rick, Rick Yoh, né? Esse grande exemplar aí do, do cinema oriental, com essa pegada de anime, mangá, misturado com Uxha e tudo que, que, é, que há nesse mundo. E agora vamos falar de uma parceria, Schlesinger e Ivan Reitman Jr. que vai apresentar esse filme pra gente é o Fernandes.
0: como souberam
3: olhamos na sua ficha
0: aí você fez
3: isso daí você mesmo eu acho que os ingredientes desandaram um pouco parabéns
1: (risos) Alex está suando como um cavalo você está bem
3: está quente aqui não não está não está muito quente
0: I've got you
3: under my skin. I've got Olá galera, boa noite. Meu nome é Tiago. Ah, mas todo mundo me conhece com Fernandes, né? Fazer o que? A vida. E eu sou dono do Reserva. Reserva Senefla. Né? Inclusive, sigam lá em todas as redes sociais e tal. Só jogar aí nas redes que vai aparecer lá. Bom, o que falar sobre esse filme? O filme do Grande Ivan, né? De clássicos como Irmão Gêmeos e Um Tira no Jardim de Infância. Ótimos filmes, diferente de Júnior. Júnior conta a história de dois cientistas que, na verdade, estão em busca de uma nova droga, né? Pra evitar o aborto. Mas aí acontece um. Aí acontece um problema E aí eles são impedidos de continuar esse esse projeto E aí o que eles fazem? Pô, vamos roubar o óvulo Vamos lá roubar o óvulo e vamos implantar Vamos testar pra ver o que que dá Mas enfim, pra mim O grande problema desse filme é o Arnold Schwarzenegger, cara Sério, ele não me desce em nenhuma cena. Sério, não, não, não dá, cara. Não dá. A química dele com o Danny Vita é sensacional, mas ele ele em si, mano, não, não rola.
0: Assim, eu acho que esse filme eu não deveria estar aqui, porque eu confesso que fazia um... Do eu... de todos. Eu confesso que eu não tinha assistido... Eu só tinha sido Júnior, mas eu não lembrava que fazia muito tempo. E pra mim, realmente, ele era muito ruim, devia estar aqui sim. Eu reassistindo, cada minuto que passava, eu falava Por que que esse filme está nesse podcast? Não deveria estar. É um filme lindo, é um filme sensível, é um filme que, assim... Realmente, eu confesso, o Schwarzenegger, ele tá meio, assim, travadão e tal. Não tá tá muita vontade naquele papel de início. Mas, conforme ele vai evoluindo, cara, tem evolução dele quando ele fica grávido, realmente, de fato. É é um outro Schwarzenegger, é um Schwarzenegger solto, o Schwarzenegger brincalhão. Trasneg, sabe? É ousadinha, é alegria.
1: Como diz, o, como diz o personagem no filme, é, ele, é é, é.
0: ele Ele está radiante. Tem uma hora no filme que fala, você está radiante. Ele está radiante, ele brinca, ele sorri, ele chora, ele tem sentimentos. Ele é ele é um Trasneg maravilhoso. Parabéns por esse filme. Obrigado por, exemplo, por ter assistido esse filme. Estou muito feliz de ter revisto. Foi muito bom ter
2: revisto esse filme. Foi revisto esse filme até ter, esse filme votado a assistir esse filme Porque ele veio numa, numa fase pós união Soviética, né Como a gente até comentou na história de Rick e quando esses assuntos de eles já começaram a apostar em filmes mais diferentes né? Tipo, um filmes de comédia, um filmes de família, né? E o que se deu melhor nessa, nessa, nessa nova vertente foi o foi Chuaza né? Não tem como falar que não. Aquele eu filme de um herói, o um tira no, no jardim de, jardim de infância, né? Já citado oh, pelos Fernandes, que é um grande filme. De e... De e, e... e esse filme Júnior, embora oh, tenha é sido um bom, fracasso, né? Na época,
1: e eu acho que ele vem nessa filmada antes, né? Que eu vou estar apontando como o Schwarzenegger, assim, eu acho eu Acho de todos mesmo, assim Como foca Pocahontas, todos né, os assos de ação nos 80 Como a gente comentou, né, do Salão e Em uns episódios atrás, acho que o Schwarzenegger É o único que consegue, assim, né ele Consegue ser engraçado, assim Eu acho que esse jeitão dele, assim, todo meio Troncho, assim, acho que é Até mesmo, é, na, na voz original, né Pensar no, na, nas dificuldades dele Com o sotaque, assim, eu acho que ele, ele Tem um carisma muito forte, assim, né Diria até que o Schwarzenegger é a maior inspiração de The Rock Nos né, dias atuais, assim, né
2: É é legal você tratar do sotaque dele, porque o personagem dele é é europeu, é de uma vila na Áustria, e acaba que o sotaque forte dele ele passa
1: batido interpretando uma porra de um doutor. Acho que é o único filme que eu lembro que explora a nacionalidade assim, tirando os documentários, os, os filmes do começo de carreira dele quando era fisiculturista, né? Acho que é o único filme que explora o que eu lembro a nacionalidade dele, né? Tem, tem umas piadas sobre a Áustria assim, né? Sobre o idioma dele.
0: Assim. Realmente, nesse filme, é... eu fiquei surpreso porque eu não lembrava desse, desses detalhes de falar que ele é austríaco no filme mesmo, né? Tem até uma hora que ele, ele tá lá com o Danny de a menina começa a fazer umas perguntas, ele tem que inventar umas mentiras ele começa a falar que é uma doença da Áustria, dele começa a falar o nome de lugar tem na umas Áustria piadas, a falar né? meio umas, que... piadas. umas piadas na Áustria aí tem uma hora também, quando ele já tá grávido né que ele vai falar que ele teve uma ereção só que ele fica meio envergonhado e ele fala aí, acho que ele fala ereção em austríaco aí o eu... devido entende e fica muito me entendido que ele teve uma ereção, mas ele fala uma palavra em austríaco que eu nem sei o que é mas ele fala, ah, eu, eu, tô...
2: eu, tô... eu tô sensível
0: eu fui, eu fui caçar um melão e tive uma, aí ele para ele fala palavra em austríaco lá e eu não sei o que é e eu acho muito legal, eu nunca tinha visto essa pegada brincando com a nacionalidade dele. Galera,
2: tipo assim, esse filme ali me passou a impressão, né, que eles apostaram muito na piada do Schwarzenegger é grávido, né, tipo. A impressão que eu tive assim nos momentos da, que a produção achou que tipo seria o suficiente e, e que não tinha como não funcionar, sabe? E eles não deram tanta atenção às do filme, né? Porque tipo assim, teoricamente é uma grande piada o Schwarzenegger é grávido, né? Mas a, a, eu eu achei tipo as as histórias secundárias, principalmente no Dene de Vito, né, ele aceitando ali o fato da esposa dele ter gravidez de outro, ele não podia ter filho. eu achei que foi por um grandes momentos, assim, e também o, o personagem do Frank Langella, né? que Frank Langella é o meu Drácula favorito aí do filme de 79. Que, aliás, já deixo claro, no um dia que foi o episódio de Dráculas aqui, esse é o filme que eu vou falar, porque pra mim é o Drácula definitivo, é o meu prima do terror. E,
1: e um episódio que já teve dois Dráculas, né? Ex- que a gente, é, comentou o
2: Bela a gente, a gente já comentou bem, só faltou o Christopher Lee, né? E eu, o, o Frank, ele foi muito elogiado também por aquele Prot né? Ele é como é da Ubi e tal, e nesse filme ele faz um personagem muito, muito curioso, assim, que um personagem que eu gostei muito, né, que era aquele cara da, da, do lá, da
3: faculdade. Meu, eu acho que uma das únicas coisas pra mim que se salva nesse filme é a Emma, cara. A Emma Thompson, ela tá muito bem no papel, realmente, cara. Mas ela não consegue salvar o filme todo, mas ela tá muito bem no papel. Ela
0: é bem, assim, destrambelhada, bem... Mas fica bem natural, assim, com ela. Sempre ela tá com alguma coisa grudada nela, um queijo, um papel higiênico, ela perde a bolsa, é, ela sim, cai. sempre,
2: o papel higiênico queijo, né? Eu, é. eu acho que esse filme ele meio que sem querer, os personagens é, coadjuvantes acabam brilhando. Ele meio que sem querer, assim, acaba rolando isso. E uma coisa que eu acho foda nesse filme é como o Arnold, ele aceita ser engravidado com facilidade, né? E o ele der vindo, dá ideia pra ele, tipo, ele nem pra ele falar assim, pô, vai você engravidar, não? Ele fala assim, não tá bom. Vou, Bora! <risos> Bora! Vamos fazer um experimento aqui. Né? É, Bora! É, é nóis! E pra ele que tudo bem, sabe? Ele vai virando mulher, tipo, vai ficando sensível, ele chora vendo o filme, vai ficar até meio afeminado, chega um momento que você acha que ele vai virar gay, sabe? Mas aí depois aparece a Ema no filme e tal e, e as é coisas mudam, né?
1: É que ele vai usando hormônios, né? Pra o corpo dele se adaptar ao bebê, né? E aí eu acho que é a grande sacada do filme, assim, né? Que é essa coisa de inverter papéis de gênero, né? Tipo, o pai que vai ter o, vai ter, vai ter, o homem que vai ter a gestação, é, né? E a mulher...
0: Que e a, a mulher que isso. deu o óvulo pra poder gestação. É, então, isso.
1: Exatamente. E eu acho muito interessante, assim, como isso vai desembocar lá no final, assim, que é, gente tipo, fica... Uma, o filme tem uma cena muito bonita ali, né? No finalzinho. É que é legal essa ideia dele como mãe, né? Porque você
2: vê o Arnold Schwarzenegger estourando crânios, matando pessoas, aí de repente ele tá todo delicadinho, ele é ah, a mãe, ele tá com roupa rosa, vem tal, tá ajudando de casa. E ele vai ficando grávido, vai tirando transformação grávida dele, que é bizarro
1: assim, tipo, é totalmente tipo, hour", né? <risos> então a hora que ele até fala meu corpo, minhas regras, assim, ele fica, até fica meio que feminista. Dá tá uma cena mais assustadora, assim, do, do filme, eu acho mais, mais assustadora que o próprio qualquer cena de batalha, de, da história de Rick, que é quando o Schwarzenegger tem um pesadelo com o bebê com, a, com o rosto dele, né? o rosto
3: dele, é isso. É feio, hein? É muito feio, cara. Chega a ser nível tipo Harry Potter com com a carinha lá. Nossa, mano, é ridículo. É ridículo, sério. Mas então, o, o Rafael até comentou sobre o filme. O filme se sustenta muito nisso. Nessa ideia de, tipo, que o Arnold Schwarzenegger grávido ia levar o filme à frente. Só ele seria suficiente. Eu acho que pra mim faltou alguma coisa. As tramas secundárias, tipo, incrementam no filme, claro. Mas eu acho que ainda faltou alguma coisa. Eu acho que eles deixaram muito a cargo do do Arnold Schwarzenegger e dessa ideia dele grávido. Mas acho que a execução em si não foi tão perfeita quanto quanto deveria. Eu acho que poderiam ter tido mais elementos pra pra deixar o filme mais engraçado. O filme tem potencial não, não aproveitado, né? Exatamente, exatamente. Porque a ideia em si, tipo, um cara grávido, pô, é uma, uma puta de uma ideia, cara Se for pra pensar, entendeu? Mas a execução Em si, eu acho que não foi tão, tão bem Assim, levando em conta os outros filmes Do Ivan, entendeu?
0: Realmente, eu achei que assim A ideia de engravidar um cara Já é assim, é muito absurdo de loucura E você subir, subir ter um gênero com um cara Que é o símbolo da masculinidade, sabe? Pegar um cara que você, né, como até o Rafa comentou Mano, ele mata alienígena, ele dá coisa Aí de repente ele tá muito sensível Aí de repente ele tá muito, sabe Carinhoso, tem a, a relação dele com o DeVito Ali é tipo, mano, é marido e mulher Tá ligado? Tipo um relacionamento, não é marido e mulher, mas é um relacionamento, os dois, porque broderagem, né? É uma broderagem ali, né? Tem uma hora que o Devito vai pra uma festa, ele fala, ah, deixa eu ir com você. Aí, não, melhor você ficar em casa pra ficar, porque eu me preocupo, né, com a sua gravidez. E tal. Aí, ah, mas eu prometo que eu vou ficar quietinho não sei o que, me leva, eu fico sozinho, me sinto mal e tudo isso. E ele, ele, <risos> eles vão começando a ter um relacionamento aí que você vê essa questão do da gravidez, porque a mulher sofre pra caramba. E, e o, e o Soseneg, no começo, nos primeiros meses, ele, ele fala, eu vou morrer, eu não aguento mais. E a gente tem esse negócio que o homem, ele realmente, sexu- Sufrágio é a gente gosta de sufrágio, porque a gente fica gripado e já acha que vai morrer, sabe? Tipo, a mulher tem passa por todo o processo da gravidez e é uma coisa, você vê que ele tem cólica, ele, meu, eu vou morrer, ah, eu vou eu vomito, eu não aguento mais, e uma barriga tá doendo, e é cheio de reclamação, e é tudo aquilo. E tem dois pontos muito interessantes, assim, que eu achei no filme, que tem uma hora que eles tocam num assunto meio que superficial, mas dá pra você pegar assim no ar, que é a questão um pouco do aborto, porque tem uma hora que eles estão discutindo e ele fala, ah, mas como é que eu vou esconder isso? Aí o Danilo Vitor, ah, isso não é problema meu, porque quando eu tava lá com três meses, eu falei pra, você, pra gente acabar com o experimento, você não. Quem quis, quem quis continuar foi você, então você vê tipo, meu, muito disso que quando é pra abortar a responsabilidade é só da mulher, não é do cara, tipo, meu, ele aí meio que ele joga é problema seu, ele fala, você não repita isso, você tem que pedir desculpa porque isso tá sendo em mim uma vida, e você fica, caralho, tipo, sabe você viu o Schwarzenegger defendendo né? ele fez
2: o cara, ele fez o cara engravidar e depois não de ter nem piedade, é, porque tipo, cara ele, é, <risos> tipo,
0: porque, tipo, ele que teve a ideia inicial, então, meu, é meio que uma, uma metáfora assim, ele que engravidou ele que engravidou e depois, quando tá dando problema, não quero saber, a culpa é sua, porque você não quis parar quando eu falei pra parar. Mas
2: ele é o um personagem que ele tem uma trajetória interessante nesse filme, né? Porque ele é estéreo e aí ele separou da mulher porque a mulher queria ter filho e aí depois ela aparece grávida lá de outro cara, né? Já é como ex-mulher. E aí durante o filme ele passa por essa aceitação, né?
0: Até que no final ele decide é, assumir o filho ali e não vou ser pai e vai ser um filho, né? E muito, e muito estranho que, assim, a única parte que eu achei que meio que nada a ver do filme é que ela fala que tá grávida de Smith. Aí é tipo, mano... assim eu, no... entendi, eu entendi quando eles tiraram, né? pô, vamos fazer isso, velho. Né? É para que tipo é o assim, pote do filme. Pra quê? Aí tem uma hora que tem um poço, ele fica jogando, ele tem raiva, mas tipo, grávida do Harry Smith, aí depois você fica, mano, mas de quem do Harry Smith? Depois não, era o treinador do Harry Smith. Tipo, mano, não precisava disso. Era só ela tá grávida, que o mais principal ela tá grávida, não de quem. Foda-se de quem era. A trama dela era isso, né? Tipo, ela ficou grávida de um cara e o cara não quis assumir a potencia. É, E sumiu é. E, no, e, tipo, e o Devito agora é paizão e é tá vendo como é que, que é. é. é pro Devito seu pai, né? É, pro de Vito é, pai. é só pro Devito seu pai. E a outra parte que eu achei muito bonita, assim, eu acho que o relacionamento dele com a Emma muito muito bonito muito bem construído apesar de ser meio doido que na primeira cena ele já dá um beijo o que não faz sentido também que ela cai em cima dele e dá um beijo na boca dele porque não sei e aí eles vão mas né rola um clima é engraçado legal.
3: À primeira vista,
0: é legal fica muito legal e a segunda parte que eu achei assim que me comoveu muito é a parte quando ele vai aquele retiro de grávidas né que meu vai passando vai tendo, vai tendo umas montagens assim dele né que ele não faz uma, tipo uma girandinhas tem umas corridinhas aí tem alimentação aí conta piada aí tem hora da poesia hora de dormir a hora, sabe, de sentar com a barriga de um jeito e dormir, e, meu, e é é tão lindo e e culminando nisso na hora do parto, que, meu, aquilo é é lindo é é bonito demais de se ver
3: então, vocês vocês comentaram sobre sobre isso, de distorcer a imagem que o Arnold tem, é muito o que acontece naquele filme também, Fada do Dente com o The Rock, entendeu? eles meio que desconstroem toda essa essa masculinidade, tipo, do cara e colocam o cara em um papel, tipo, bem frágil, eu acho muito legal essa essa vertente. Então,
1: é isso, né, o The Rock fazendo uma reverência ao seu, seu, a quem
2: veio antes. Seu mestre.
1: <risos> é, com certeza.
2: É, uma, coisa que eu acho, uma coisa que eu acho curiosa desse filme também é que esse filme tem bre- umas belas participações de alguns... de alguns, de alguns alguns O Christopher Meloni, ele tá nesse filme, né? E a participação é rápida, que ele tá na fila assim, do... A mulher dele tá grávida você vai ser atendida pelo dele. É, ele, ele, existe, aparece ele, umas aparece. Duas,
0: ele aparece umas duas vezes. Na primeira, ele para pa coleta é, de esperma também.
2: Isso, aí depois sim, tem né, uma outra que, é... ele
0: tá, que ele tá com e jornal e ele começa a falar que tá grávida e ele olha assim ele falar. Pelo menos o nome é Júnior.
2: Logo depois, ele acha que Júnior é um nome bonito, né? É. E, e logo depois ele faz sucesso em Oz, né? E depois numa par de série, tá? E também quem dá a nesse filme na parte do retiro da, das grávidas é a Anna Gun, né? Que vai interpretar Skyler no Sim, Breaking Bad. no
0: Breaking Bad ela tá bem novinha ali.
2: Ela faz uma aparição assim, mas é isso. Eu acho, como o Júnior falou, assim, eu acho esse filme até... Eu não vejo ele como um filme totalmente ruim, igual alguns, alguns filmes que a gente falou aqui, ó. Eu acho que ele é até um filme fofinho, um filme divertido, assim. Um filme meio, no mínimo, curioso, né? Ele tem os seus métodos, assim, na sua bizarrice, assim, né? Ele, ele não chega a ser a comédia romântica, né? Tem versão dos papéis dele com a Emma ali, entre o arco, que é. Mas é um filme mais, mais focado na experiência mesmo da gravidez, né? Nessa ideia de mostrar como seria um homem grávido, tipo, aí a, 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 a é né? o e Mas é um filme bonitinho, é um filme que merece carinho, assim, eu, eu acho. E ó, o filme, o filme ele deixa. Ele dá, deixa pra, ele dá, deixa pra parte 2 no final, hein, mano. O
3: <risos> que é seu degredito grávido. Uma pena. Bom. Uh, esse foi o um filme, Junior, que eu, depois dos comentários, eu ainda continuo achando que é um filme ruim, pra mim, vai, vai continuar sendo um filme ruim, é isso que interessa, interessa a minha opinião já era, mas na verdade, esse, esse foi meio que o melhor filme, entre os mais ruins que a gente selecionou, porque agora, agora o negócio vai, vai ficar feio agora, Vou passar a bola aí pro Don, Don Florenti, e... Yeah.
1: Não dê isso, menina. Você devia estar brincando e estudando. Não jogada na estrada
0: pra ganhar os míseros trocados pra matar a fome.
1: Vai, passarinho. Você, como as crianças, também tem o direito à liberdade.
3: Neguinha maravilhosa, mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá. Demais. Esse Egito quente que nem areia do Saara. Me queima, vá. Nada. Ordinário! Vambora, mostra pra mim, juntinho! Vambora!
0: Essa é a mistura do Brasil com o Egito! É, galera, e agora. O último, mas não menos importante. E o que eu tava vendo aqui, Nelson né, e Foca, me corrija se eu tiver errado. É o primeiro filme nacional que a gente vai comentar, né? Ou não, a gente já falou de algum outro. É o
2: primeiro. Eu não lembro. É o primeiro. É o primeiro. É, o primeiro. Oh, e... é, é a nossa cara do podcast. O primeiro filme nacional, sim, sim,
0: galera. E com muito orgulho que trago o primeiro filme nacional do podcast Cinema Louco. Cinderela Baiana. O filme de 1998, dirigido pelo Conrado Sanches. É, galera, é até difícil começar a tentar resumir o que que é, essa, como tava conversando em off aqui, confirmando essa loucura coletiva o que que aconteceu, o que que é esse filme eu confesso que eu nunca tinha visto ele, já tinha ouvido falar já tinha ouvido alguns, muitos memes, se você procurar Cinderela Baiana meme, na internet tem muito principalmente da cena final, mas vamos lá né Cinderela Baiana conta a história da Carlinha nossa querida Carlinha ali criança morando num que parece o interior ali da Bahia, morando com o pai e com a mãe dela uma vida muito difícil, uma vida né uma vida muito ali da, da roça de sem dinheiro, e até que acontece um fato que a mãe dela mor- chega a falecer e ela e o pai dela se mudam pra Salvador em busca de uma vida melhor. Chegando em Salvador, ela, né? Vemos a nossa querida Carlinha já na fase ali, fase adulta. O pai dela começa a trabalhar numa empresa de contabilidade. E a Carlinha, ela é o, é o que eu chamo ela do rap fit brasileiro. Ela não consegue parar. Os, são os pés incansáveis. Ela, a qualquer situação ela está dançando, não importa o que aconteça. Estou triste, dança. Estou feliz, dança. Ela dança a qualquer momento. E com isso dela dançar, isso mostra que é um dom que ela tem, né? E ela começa a querer conhecer os clubes de dança que tem ali em Salvador. Junto com dois amigos, um deles é o nosso queridíssimo Lázaro Ramos, que, né, também. Assim, isso desperta o interesse de um, de um empresário muito sacana que quer agenciar a Carla, a Carla, pra ela, pra ela disparar no mundo. E esse cara é um lunático, né? Ele só quer saber de dinheiro e ele é meio sádico, sacana, digamos assim, né? E a Carla começa a conhecer o mundo da riqueza, o mundo né, da, da soberba, de música, e começa. Aí ela muda de vida, também ajuda o pai dela. E aí a gente começa a conhecer a Carla que a gente conhece hoje que começou e foi para depois ao Chan. É interessante que esse filme ele é ele é descrito como uma cinebiografia ficcional e assim. Eu não sei aonde que é a cinematografia, aonde que é o ficcional. É tudo muito confuso, é tudo muito misturado, e é tudo muito doido. Então, eu não sei realmente.
3: Eu acho que vale a pena a gente começar desde o começo do filme, entendeu? Tipo, fazer uma análise de todos os fatos. Porque, na verdade, você percebe que a mãe da Carla Pérez atrasava a vida dela, entendeu? Porque, tipo assim, depois que ela morre, meio que a vida da da Carla Pérez decola. E aí, tem uma grande cena que, se eu não me engano, ela tá dançando no enterro da mãe dela. Isso daí é muito... É realmente
1: sendo muito marcante. Uma gótica, né? Uma gótica do samba. Tem
0: que ser uma doença. Deve ser uma doença, cara. Alguma doença que ela não consegue, tipo, ela não tem controle, tá ligado? Qualquer coisa ela dança. Sem música ela dança.
1: Cara,
0: aquele filme Sapatinhos Vermelhos, né? Sim. É, é o Happy Feet, o, ping, tá. o Pinguim <risos> não, não consegue dançar até morrer. Sapatinhos Vermelhos no Agreste
2: Baiano, é. Engra... Engraçado esse filme que a, a abertura dele é muito boa, tem um detalhe que vocês se todos
0: pegou, mas o Baiana é com H, né? É com né? H e não é, e não é Baiana. Baiana não é com H, é, mano. É, é Baiana isso, é, eu, eu, é com eu H. Baiana C'est... é é
2: isso, isso, é e, e acho que nessa hora o filme já mostra que veio, sabe que Tipo aí, assim, cara... toma isso aqui ó Tem a Carla Pérez dançando O letreiro sobe pra Alexandre Pires Alexandre Pires, gente, que vai vale lembrar Ele é um dos campeões de boatos sobre sexualidade né Tipo, que, assim, não, não vou esticar muito esse assunto Mas desses boatos sobre a sexualidade né, Do Alexandre Pires, o mais curioso Quem insinuou foi o jornalista Renato Maurício Prato, né Que insinuou que o Alexandre Pires teve um caso Com o Caio Ribeiro, né Que <risos> hoje é comentarista da globo eu acho eu acho que esse voto tomou
3: que isso eu, isso eu não sabia Sabe, então, que Eles metem logo no começo lá Tipo, participação especial É, tá? especial, é muito é. grande é. É. Especial,
2: entendeu? Especial,
1: Bom, o filme, acho que é a melhor Coisa dele, assim, que ele é uma viagem Assim, na, na música brasileira Ali dos anos 90, assim, né Vários clássicos do axé e do samba, assim, né Sim, do sim bagode, É uma coisa maravilhosa, assim, de ouvir, né Do reggae, né, do reggae?
0: Sim. Não, cara, acho que a melhor coisa desse filme são as músicas Porque eu, eu me senti ali dentro das festinhas 90. 90 que eu ia, tá ligado? Na época bebia muito refrigerante, comia muito vinagrete, ia nas festinhas e tocava muito dessas músicas. Eu ainda não Mano, vou... tem
2: araqueto, tem araqueto, Deus, eu sou do Araqueto. Meu,
0: não, é incrível. E,
2: e você vê que esse filme tipo tem, tem pretensões épicas, né? Porque ele pega desde a infância sua vida
0: da Carlinha, tipo, fala... ela crescendo e depois voltando como adulta rica
3: para tentar libertar seu povo. Então, na verdade, eu acho que a única coisa que se salva desses filmes são as músicas, entendeu? Eu acho que esse lado, esse lado dançarino da Carla Pérez é, é, pode agir de duas formas, entendeu? Tanto uma forma negativa quando o filme não tem explicação nenhuma e ela tá dançando, quanto a forma positiva de ter sempre uma música legal tocando.
1: Entendeu? Eu acho muito bonito é, lembrar, né? Como o Foca comentou nessa né, proporção épica, né? Que é um filme que ele claramente ele mostra um, um, uma reverência ao cinema indiano, né? A Satya Age, né? o seu sim, grande sim. clássico, canção da estrada, né? Trilogia do Apu. E a gente ter todo um clássico indiano aqui, que a é trilogia do Apu adaptar de um filme só, né? Que é essa jornada dessa personagem emblemática, nossa, é sensação favorecida né, como ela cresce, né, ela cresce pelos pés, né, ela cresce pelo revelation
0: Isso assim, Pela, é, pela arte, pela, pelo seu corpo, ah, pela né. Arte, seu
1: corpo. Pela arte da sua dança, né.
0: Pela arte da dança. Meu, é incrível esse filme, assim, como tudo nesse filme é uma desculpa pra tá acontecendo uma dança em qualquer lugar, e não faz sentido. Tem uma hora que ela vai comer um acarajé, <risos> Aí, do nada, aparece um monte de figurante dançando e comendo já junto. Por que que tá acontecendo isso? Tem uma hora que tá passando um cara do lado, aí tem tipo um instrutor de criança ensinando a criança a dançar por que tá fazendo isso, sabe? E aí, não sei se vocês pegaram a parte meio espiritual da coisa, de, pra, pra mim, pelo menos, pareceu que teve uma hora que fez uma dança lá, uma oração lá, e aí... Essas quando... orixás, né? É, os orixás apareceram na floresta, ao mesmo tempo ela tava dançando, Parecia que ela, tipo assim, ela tava recebendo a bênção dos orixás ali, porque ela meio que ajudou a, a pessoa que vendia carajé. então, como devolvendo o favor, ela ganhou o poder da dança. Ela já tinha, mas ela desenvolveu maior, Parecia alguma coisa meio espiritual. Esse filme não fica dois minutos sem
2: é a dança, né? Tipo, não, a não que acho que, sim, sim. Acho que é porque as interpretações do filme são traumáticas parece que os caras eles estão lendo o texto na hora assim falando pausadamente cada sílaba aí os caras falam mano é, 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 tipo, só você vê os moleques no começo do filme assim tipo a mina fica dançando dentro enquanto o pai dela trabalha tal, e tal e tipo assim a mãe dela a mãe dela morre lá e tal ela dançando continua dançando tal, os caras os caras matam praticamente matam a mãe dela depois aparece o Lázaro Ramos que faz o moleque da favela lá, que leva ela pro projeto social fica tipo espiando ela dançar aí tá, tá dançando aí aparece Humano que ele tem a camisa que se da dá maconha, aí depois ele aparece com a camisa do Che Guevara, tá ligado? O cabeludo? Fala, né? O cabeludo também é. que aparece, depois some e um... Pra que é, aquele cara? É, não, e ele, ele pergunta pra Carla Pérez assim: você vai ao na seleção? Ela? A seleção, não
1: joga nem joga futebol.
0: É um, é, um, <risos> é, um, é um negócio tipo falando: meu, eu sou burra, tá ligado? Só sei é, dançar.
1: Eu acho, acho é. essa a grande piada do filme, eu acho. É. <risos>
3: Eu queria saber, tipo, qual a necessidade, meu, de todo filme nacional os cara colocar ou o Lázaro Ramos, ou o Saltomelo, ou o Wagner Moura, cara. É sempre isso. Independente do trabalho, sempre vai ter um desses caras, meu. Sempre, 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 sempre. É, a, a
2: imagem do filme é péssima. Mas e o sonho hein, galera? Tipo, tem uns efeitos sonoros do, do SBT, tipo... chiquititas, chiquititas, aí... Os no Ela beija o Alexandre Pires, aí tem um somzinho, tipo, mano... E o mestre dela, da academia de Dança? você que com a
0: não ah, esse filme, a qualidade desse filme, não importa onde você procure, ela deve ser assim, estourando uns 240p, no máximo. Ele é uhum. muito ruim a qualidade, você não consegue ver definição em rosto. E o som design desse filme, porque toda hora esse filme tá dançando, hora, na maioria das vezes, pelo menos tem música, né? Mas tem hora que a música tá tão alta, você não escuta os personagens estão falando, cara. Eu tive dificuldade pra entender, tipo, que voltar, às vezes, porque eu não entendi o que foi
3: dito. Uma, uma coisa engraçada também no filme, em relação ao centro comunitário, é que, tipo assim, aquela patricinha que enche o saco da, da Carla Pérez. Pô, eu fiquei
0: pensando, caramba, mano, o que uma
3: patricinha faz no centro comunitário de dança, cara? Ela não precisava nem estar lá. Eu, eu,
1: exatamente, Vai ser filantropia. Ela vai acabar com a culpa dela,
3: culpa dela pelas
1: pela,
2: possibilidades que ela tem, né? Isso. Não, e onde a que perde espaço, ela leva sorte, tipo assim, ela é iluminada do bagulho, igual, igual o agente falando, tem tipo, tem tipo uma, uma luz, né? E aí quando ela chega nessa academia, essa mulher fica é, tipo puta com a estrela dela, até que ela, ela chega a ser filmada assim, o cara fala, não, ele não quer você, não, o empresário. Ele quer aquela loirinha lá, Meu. A, a, a cara do é inferno astral dessa Sim. mulher,
3: tá ligado? Eu queria comentar mais duas coisas aqui, mano. A baiana profetizando o futuro dela é sensacional, cara. Nossa, aquela cena é maravilhosa. Maravilhosa. E também o surto. O surto do empresário na hora que ele vê ela na televisão, cara. Pude. Não, ele, ele tem vários surtos. é que Ele tem grande Pierre. Tem
0: uma hora que ele tem um surto que ele fica jogando fruta pra trás. Que eu não sei por que ele fez aquilo, que ele fazia aquilo. Aí tem uma hora que ele vê ela na tela, ele se começa a beijar a tela. Não, não, o Pierre
1: que ele cometa, comete os um grandes um grande equívocos um dos anos 90, né, que é o rabo de cavalo, né, um grande equívoco. Então, ele
2: é tipo assim, ele é o cara que ele não tem, ele não tem limites pra trua, porque tem hora que ele marca um show em Paris e em Nova York, no mesmo dia, os caras falam, mano, não, <risos> não, não, não dá, não dá, não dá, não dá. <risos> ele.
1: ele ainda não tinha conhecido a chamada, né? As lives. As lives ele tinha live. conhecido. E é o,
2: o assessor dele que eu tava comentando, ele é hilário, tipo. É que muito uma parte que ele ator, tá a, muito mator. até então, a parte que tá sugerindo o pai da Carla assim, meu, que você tem uma corrente no pescoço? Óculos escuros, uma camisa aberrante. Aí o cara fala assim: alto lá, rapaz, isso tem limite. Aí
0: depois ele não, sai, cara, aí ele tá tipo com. Coloca um lixo, eu acho, na cabeça dele, ele sai com lixo na cabeça, tipo, assim, é, nada. você
2: fala, mano, vai ter esse filme que me deu dó do lado, ó, na moral, tem uns um, um diálogos dele que dá dó, tipo, quando ele fala assim, tá, acho que ele fala assim, você não vai se apaixonar pelo primeiro riquinho aí, não sei o que, o um Cinderela. Ai, tá aí, Cinderela baiana, Kkk. eu falei, caralho.
0: Aparece aspas,
2: assim, velho.
3: Né? É, você fala, mano... É, aparece o, aquele tá, meme hein? do
0: Homer Simpson, ele falou o nome do filme no filme, tá ligado?
3: Meu, meu, e aquela... A primeira cena da Alexander Pires, cara, na hora que eles se conhecem, é tipo um negócio bizarro demais, cara. Ali já, já tava escrito que a participação dele ia ser épica. É, e a cena Foi da luta tipo na praia. Pra... Ela é da luta é, da a praia. Luta na praia, Nossa. é. Quando ele é salvo, né? Não, detalhe, o cara chega tipo comentando assim pro pro Alexander Pires, ele chega comentando assim que é pra ele cantar e não cantar a funcionária. Essa essa cena foi difícil.
0: A jogadinha, né? A brincadeirinha, né? O joguete de palavras. Não, e
2: detalhe, que é o Pierre, né? O grande Pierre que manda o Capanga né? atrás. Ele fala assim, eu quero ver se esse cara vai pegar minha. (risos) Minha cantura. Meu.
0: E, e é tipo, meu, esse filme, eu tenho até comentado, parece um episódio longo do Mise Renato, mas assim, o Amiz Renato, ele fazia de propósito pra ser ruim. Esse filme, ele, ele tentava ser alguma coisa, mas assim, ninguém ali era ator, ninguém tinha profissionalismo nenhum, o mínimo que tinha ali é o pior de todos, que é o Pierre, que pelo menos parecia que tinha decorado realmente o roteiro, não tava lendo nada de coreba. Nada funciona, cara, nada funciona. Esse filme foi muito triste ter que ver, eu acho que de todos os quatro, esse foi o pior, sem sombra de dúvida nenhuma. É assim, os outros ainda vou querer ver de novo algum dia, mas... Camerela baiana nunca mais na minha vida eu gostei. Que triste. Viu? Que triste. <risos> É triste, é triste, mas é a verdade. Uma negação, né?
3: Não, a, a gente, a gente, não, a gente nem comentou sobre a cena final, que ela faz aquele discurso sobre liberdade, só de passar. Meu,
0: patários.
3: ela Aquela volta. Aquela cena lá é. Ela volta para onde ela Esse esse filme,
0: ela tem, ela esse
2: filme tem muitas cenas também, tipo, tem a parte que fica mostrando a montagem dela no Oba Oba, viajando, gastando dinheiro e os amigos dela na favela, tipo muito triste, tá ligado? Os caras na moda uma... expressão sem fazer nada
0: de inteiro. Tem uma parte que ela começa a fazer tra- os amigos dela só carregar as coisas pra ela, tá ligado? Tipo, não, meu amigo carrega as caixas pra mim, eles começam a ser meio que os capangas dela, mano, sem perceber, tá
3: ligado? Eu acho que é a amizade ainda que ele te aí, a... assim. aí, aí, pra terminar o filme com chave de ouro, depois do discurso dela, eles vão fazer o quê? Dançar? Porque não faz sentido. É do ela
0: mete é um puta discurso de liberdade de crianças, não sei o quê, e vão dançar. E aí, acaba
3: o filme. É o nosso
0: sapatinho os vermelhos. E aí ela ainda tem uma visão da mãe dela. Ela ainda capar, ainda tipo, bem bastante, a mãe dela capaz, ela dá um sorrisinho assim, e aí termina. Mas
1: acho que essa, essa é a grande imagem do Brasil, assim, né? Eu acho. Que apesar da miséria, a gente ainda era um povo feliz naquela época, né? A gente ainda... <risos> sorria. Aí é escutava paraqueta, né? Era.
3: É a questão do futebol também, que a galera fala que, tipo, o futebol traz felicidade, dança traz felicidade. acho que é isso, mano. É a mensagem que o passa. Tipo, se você estiver é, tá dançando, no Brasil... você tá feliz, entendeu?
0: Não importa o é... que mundo tá acontecendo com você, se você estiver dançando, a alegria
2: mesmo. Leve- Levanta, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
0: A Ana Pérez, ela só queria um Brasil
3: feliz. Só queria
0: um Brasil de sorriso de novo. Um índio
2: Exatamente, que as crianças na escola
3: e o um sul. Ah, e, e sem contar que ela, ela ainda faz filantropia nesse filme, né? A hora que ela vai lá doar os negócios lá.
0: Ela vai doar o quê? <risos>
3: Ela vai com sacolinhas lá também, mano.
0: Mano,
2: na esse eu... filme é tipo, eu poderia pegar ele cena por cena, assim.
3: Não, né? eu devia ter uma
0: análise cena por cena. Mas eu vou querer rever esse filme, eu quero rever. É, eu quero rever, eu quero rever
2: também. Tá Não, assim, acho que, só...
0: que... acho que assim, vale a pena um dia, quando a gente puder, sentar, comprar umas brejas, tá ligado? E ver esse filme de novo, todo mundo junto e comentando cena por cena. A tá imagem comentado. é
2: horrível. A
0: imagem é péssima, tentar achar uma. faz parte da experiência. Faz é parte da experiência. Os efeitos sonoros.
3: Eu acho que a cena dela dançando no enterro da mãe dela, a mãe dela morreu por <risos> dançando, eu acho que é a melhor parte do filme pra mim. E ela eu... vai pra Bahia
2: dançando, né? O pai dela pega o caminho assim pra Bahia, parece que eles estão indo na pé pra Salvador, assim, e ela tá dançando,
1: assim. Caralho. vermelhos, é... Sapadinhos vermelhos, aí um pouco ali de cinema indiano, ali de satia assim, né? Uma grande pincelada viz- de cinemas do cinema, nosso Brasil. Assim, né?
2: o, melhor do, mundo, o melhor é do O melhor dos mundos. O melhor o é, é, de todos é. os mundos. É, é. O melhor de
0: todos os mundos virou o melhor de todos os mundos. É isso aí, galera. esse foi o nosso bate-papo sobre esse grandíssimo filme Cinderela Baiana sem H, que não é um tá com H, né? É um filme, né? Veja, tá. a gente disponibilizou lá no link no, na nossa bio, mas ele também tem no YouTube caso então você queira assistir. Não deixe passar. Por mais que a gente falou aqui, tem a sua própria palavra. um com muito um filme muito, muito interessante.
2: Então, gente, foi muito interessante esse nosso episódio, né? É, a gente falou aqui de, dos piores filmes, dos filmes ruins, mas pra mim são os melhores e piores filmes, né? Como a gente fez essa piada interna, porque, porra, é muito divertido, muito legal. Acho que foi um dos episódios que mais me diverti, mais de risada. É, são filmes marcantes que eu pretendo revê-los quanto antes e, e, e quem sabe, né? Na, na história aqui do podcast esses filmes é, voltarem a, a, a servir de pauta pra gente.
3: Então, eu queria falar que gostei muito de todos os filmes que a gente comentou. O Rafa mesmo já falou que, por mais que a gente falou que são filmes ruins, na verdade são filmes muito divertidos. A gente basicamente só deu risada, correndo o tempo todo. E também queria agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui, porque eu já tinha escutado os os outros Podcast de vocês. Queria só agradecer essa oportunidade que vocês me deram de estar aqui. E é isso.
1: É isso, né? Foi um prazer, assim. Eu, eu, a única coisa que eu lamento desse episódio é que a gente não fez com cromar aqui, né? Dando pause nas cenas e comentando elas, assim, né? E logo fazer o grande mestre Marcos Mion na saudosa MTV Brasil, né? Afinada. MTV Brasil da abril, né? Não é isso que tá aí que é uma porcaria. Eu acho que esse episódio ele é, é também uma síntese desse podcast aqui, né? É um podcast da Cinefilia, né? Da Cinefilia formada à base de vídeo local e teve aberta, né? Então, acho que muito feliz que a gente chegou nesse, nesse momento aqui, que quando a gente vai no, no fundo do poço do cinema, na verdade, a gente tá aí no topo, né? E é isso. Agora a Genoura encerra essa baderna. Que
2: poética, hein, mano? Que
1: poético.
0: É, galera, foi, assim, acho que foi um dos melhores episódios que a gente fez até agora. Acho que desde o início a ideia era essa. Acho que, como eu disse no começo, todos os caminhos nos trouxeram até aqui. E foi ótimo falar desses filmes, que ruim é a questão de ponto de vista, né? Porque foi ruim, mas a gente se divertiu tanto assistindo, divertiu tanto conversando. Rendeu muito mais que episódio que a gente falou de filmes teoricamente bons e que não rendeu tanta conversa assim. Queria agradecer o Fernando por ter participado. E tava lembrando agora também que em 2014 o Curta que a gente produziu foi o roteiro do, do Nelson. E o Fernando foi produtor e eu fui diretor de fotografia no curso de 2014, vocês lembram? O
1: é um curso de. Pra quem, não, pra quem não conhece, provavelmente não conhece, né? É um, é um curso de cinema livre que teve pela prefeitura aqui em Guarulhos. É, a gente tá
0: dando nosso set aqui, agora, né? <risos> Exatamente. <risos> o cinema gorulense. Tire Tiro no escuro, procurem aí no, no YouTube, que sei lá, a gente coloca o link aí pra vocês verem. E é isso aí, galera. Foi um grande episódio. Muito obrigado por terem ficado até aqui, até o final. Fiquem na paz e cruze, cruze, cruze. Tchau.